0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，请到我们最漂亮、大家最喜欢的，每次他来以后呢，很多人就很关注他了哈。啊，今天要跟大家聊聊父母这个去呃惩戒权呐、啊，要修法了，应该要怎么样来看待这件事情啦。先欢迎一下我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉小玉律师，好，嗨，云芬的各位听众朋友，大家好。云芬，你这样的体力还 OK 的？我快不行了，今天要靠你了。<笑>我,我刚到的时候就听到这句话说。<笑>小玉是得要多说一点了。不行不行，这个这个事情啦，讲到惩戒权这个事，因为我们都是呃都是经历过母亲到现在还是母亲啦。哈。对。但是也都经历过小孩特别皮，然后也不知道怎么管教的一个状态。嗯。那对于这件事情，我觉得还蛮需要运芬还有这个所有的听众朋友，如果你上网的话，嗯，也可以跟我们分享。呃，因为我觉得就是大家对于教养是比较单一想象的。嗯，那现在为什么要去修民法的惩戒权啊？那也就是提到了，当然呃，从各国的这个立法例啊，包括韩国、日本啦，哈，那当然更别讲欧盟那些啦。那么都有提到禁止，就是明定说禁止对孩子有体罚哈。所以呃，这个从 CRC 就儿童权利公约也好，或者呃整个国外的整个趋势也好。那个这个可能不是股市的趋 势， 但是是一个全球化的过 程， 就是禁止对孩子提罚。以前是对在学校禁止对孩子提 罚， 然后那时候有一波的学校的老师们都开始反 弹， 说： 我禁止提 罚， 我怎么教小孩 啊？ 哈， 然后你也常常看到孩子就要跑操场 啊， 啊对 呀， 对不 对？ 前面罚站 呐， 罚站啦。然后 哎， 我小时候还罚 跪， 你有没有罚跪过 啊？ 呃， 就半 蹲， 对不 对？ 啊， 半蹲是男 生， 你是男生 吗？ 有 吧？ 哎， 我们半有人男生还得半蹲举椅 子， 你有看过 吗？ 有有有 有， 那绝对是我们小时候的共同经验。然后或者是以前更糟糕的是那个脱裤子打屁 股， 我说对男生 啊， 打屁 股， 你你知道那个毛书法老 师， 反正就很凶啊。那所以那时候我觉得，呃，学校那一波有一次在教育部，呃，就公布了这个零体罚哈，就在校园内。那那个也是好多年来就一直引起很多呃学校们的焦虑啦，高度焦虑，说不罚怎么可以哈？然后呢，所以有一些学校就是当然有有,有还是会维持了体罚，但是呢，可能就跟老师，尤其像可能就跟老跟学学生的家长们就有一个共识说，说你狠狠的罚，如果他真的。不乖不写功课，如果什么呃成绩不好，你就狠狠的罚哈。所以有些教家长就会用这样方式跟学校们就达成一定的共识。好啦，那这一次呢，呃，运分真的应该讲运是这个我们的费荣特别有感觉了。他对于这个一零八五条，因为费荣孩子还小，对、哦，所以他还会有这种<笑>对我们已经孩子们都快要结婚的人来讲，哎，是吗？孩子快要结婚吗？<笑>哦、
1: 等一下，<笑>你什么都把它抖出来<笑>。好朋
0: 友就是完全不分场合<笑><笑>。<笑>对对对，我我们走一次走过的那一条路了、欸。哎、欸，你别说啊，其实我跟你讲、喔，他他当然是为他自己的小孩，可是我是为了两件事情啊，真的很多的父母亲都给我哭死了。怎、欸、么？第一件事情是丰原高中。
1: 那个孩子的事
0: 情，你知不知道？哎、oh, 欸，我不确定，你把那个新闻说一下。好，这、那个新闻就是那个啊、呃，孩子跳楼了，走了。Oh. 然后你知道吗？是主任、就是，就是就是栽赃他，栽赃他什么？就是不相信他了。反正就是他抽电子烟， oh. 然后就说，他说不是他抽，他说就是你。然后呢，你你你那个口袋给我搜身啊，你的，然后有人钱不见，他也说就是你。哦，然后就说你就是勒索、啊，你到哪去都是勒索。哇，这种羞辱哦，对对，然后然后孩子竟然就轻生跳楼了。所以嘛，说校园禁止体零体罚，但是好像零体罚是针对身体的，现在应该说心理虐待应该要被我。我是觉得就是说，不管怎么样，然后呢，如果你是他的父母亲，你要不要相信他？我觉得你要相信他，他没有。相信这个孩子啊，对，无论如何也是、啊、你无论如何都要先相信他，因为这个时候孩子需要的是被支持啊。欸、对，而且你不觉得啊？我就像我们是大人了，我们也会信相，就是请你相信我。是啊，啊是啊，请你相信我，对不对？你是当律师，应该有很多人会跟
1: 你讲，你相信我，人拿个米奇花台，<笑>会不会这样子、啊？当
0: 然会啊。对我，我觉得有好，你既然先从学校校园这个事我们来聊的话，我、嗯、就这样讲。嗯呃，学校大概有几个议题，就是呃，有最近全,全班在操场跪，哦，用扫把柄打屁股，藤条，哎、欸，对，有打手心，我们有藤条，没打手心是必备的嘛？对对对,對，就是、你一百分，然后有有有,有，你考试七分,分打三下，对对对，九十七分打三下之类的，这个体罚大家都有没错。对我觉得我们可以从校园开始聊，再聊到家庭内的这个体罚管教这件事啊，不要讲体罚哈。呃，学学校的管教，我我刚才听到这个这个新闻，其实还蛮难过的哈。其实，在人本基金会，他们也提过很多次这种学校被老师，就孩子们呃受到不当对待，譬如说，包括他的受教权被剥夺，就是你就是不准来上这个课，你就是得要在这个走廊，然后他整个学期都在走廊。像类似这种情形，整学期，整学期，所以就是说，他等于说，好，我不动你的身体，那我把你的受教权，或者是你心理上，呃，你的公平跟争议剥夺，好，就是说，我就是没有作弊啊。然后你就硬要说我作弊。等一下，运分，你有没有常被诬赖作弊？小時候没候、啊，小时候没有。没有啊，我不会作弊啊。我们不会作弊。我是乖小孩，我什么会作弊呢？<笑>我是乖小孩啊。好<笑>好好，好好好好<笑>有作弊的也没关系啦，哈，因为这是人性，好不好？<笑>当在升学主义之下，然后呃，你少一分就要被打的时候、哦，你看那样的孩子，如果他真的听不懂老师在讲什么、嗯，作弊不是他生存法则吗？哦、oh, ，对啦，对吧？对啊、所以我们不呃，我我一直说，孩子所有的行为，你看起来似乎是偏差、嗯，你看起来似乎是不乖，你看起来似乎是坏。他的目的，他的问题在哪里？有时候他的背后是他有坏行为，但他不是坏小孩。嗯、啊，这个坏行为是谁来框架的？如果说今天你什么都没有的时候，你不会觉得坏，因为你拿到食物你就赶快吃嘛。那时候你不会有偷窃的概念。他被霸凌一百二十天之后走绝路。哦、oh, 啊，费用传来，真的好心疼啊、欸！你要不要把这整个过程我跟你讲你,你都不看一下<笑>，你没有。我们这边有一位记者，<笑><笑>你知道吗？律师就是针对于记者陈述事实之后表示意见。啊、我,我,<笑>我真的觉得，要是我，你看费用他就知道我的个性。我要是被冤枉了一个小时，我都快要气死的人了。我个人觉得是天蝎座的赵门，你少来了。但是被被。被被被误会了一百二十天，我觉得想到我都觉得难过。我们先休息一下，我们先休息一下。
1: I like e i n s i d I like radio
0: 。好，我们现场的就是我们绿洲联合法律事务所的主持律师啊，赖芳玉赖律师啊。不过我跟你讲，很多人喜欢看我们的直播，你知
1: 道吗？
0: 我很喜欢看，因为我就觉得我们这镜头好漂亮、啊。<笑>啊、谢谢冠云<笑>，真的、啊，我们镜头好漂亮啊<笑>！啊、因为你美啊，你到有去都美。哎，你知道你录课程的时候，你的照片还是那个录摄影师偷拍的、欸，然后他就问我说：“呃，我可以送给赖律师吗？”哦，好感谢哦、喔。对，然后照片，对，这照片这件事，刚才在我们的这个广告期间是我们的消化笑话。对，但是我要先讲，就是说，呃，那个我跟运芬录课程的事情，我觉得这个是可以先来聊这个不是正式的话题。对，因为。夏云芬很好笑，他没有什么都没有，他就是朋友多。然后片片片这些朋友们都呃，在我们的这个说实在了，我觉得中广的朋友、听众朋友对我们都很熟悉嘛。对对。然后他呢就觉得说他应该要做一些付出，好那个付出有点是回馈的想法。好，我如果说错，你自己更正了哈。嗯、然后呢，因都你说我先休息一下啊，你慢慢喝水，<笑>你慢慢喝咖啡哦。然后呢？他就呃很快，因为他这个动作就快了。那夏云芬呢，他就说：“哎、欸，方宇，我们来呃做个课程，好。”那这个课程我说好啊，其实我也不知道他要说要说什么课程。他先说我就说好。你看这种有有一种朋友就是他说什么你就说好，我很怕他说哎、欸、你会不会说借我一千？哈哈哈。好啦，然后当然他就把呃所有几位他觉得呃适合跟呃所有的朋友分享一些呃知识的、知识型的呃课程的朋的讲座们呢，就聚集在一起。然后他第二个让我很感动的，他说呃这个课程内容当然是教大家所谓的复活，复就是呃财富的复。活就是活着的活。那刚才我其 实， 在呃前一段我有听到运分不退休的原 因， 他说有时候是钱你安全 了， 还有一个就是你的心怎么安全 嘛， 就是说你至少跟这个社会有一个连 接， 这个是很重要的。因为高龄化的社 会， 呃， 所有的对于这个我们对于老人的服务 啦， 哈， 都是去做社会连接。哎， 你有听 哎？ 有超感人的，真的。然后那个社会的连接这件事情是在老这件事情你不能失去的，否则你会看到你做到很多朋友一旦退休就失智的很快。嗯。然后因为他跟社会开始脱节，然后他就会跟下一代，如果你有儿有媳妇的时候，我、嗯、会有女有女婿的时候，你会发现那个沟通上会变很困难、嗯，因为你开始跟这个社会脱钩了，然后呢你就变孤僻了，然后你不太知道怎么样跟你的孩子做连接。对。所以呢，那时候我们都会觉得老人的，我们称之为社会社交能力哦、喔，就是关于跟社会的连接。他们在评估失智的时候，它也是一个很重要的指标。那你会，如果你去安养院，你会看到一件事情，它就是让老人多一点点，譬如说参加社团活动啦，哈什么之类的，这都是属于呃培力老人的这个社交能力，也就是这个连接。好，那我要回头来讲，就是说运芬他开了这个“复活”这两个字“复活”的课程，然后他要求每个。的老师呢，都对于这个复活的课做一个自己的诠释跟定义啊，哦、对。然后呢，运费你的定义是什么？我觉得有钱有闲有魅力，有没有？今天呃，欢迎听众朋友有空又在安全的状态下看一下直播，它就是属于有钱有闲有魅力的指标。他就是那个班长啊，有没有对，但是我需要他，你知道吗？你有你有了钱，有了钱，你要有资产保护的能力。对你不懂法律，你什么都不懂。对，就是你没有办法坐在那里就很安全了哈、嗯。所以呢，我就会呃，在这一堂课九十分钟的课，本来云峰问我多久，我说九十分钟大概是大家可以呃可以。回带哈，可以回带，但是至少我们可以把这个课稍微说清楚了。也就是说，我自己对复活的定义呢，我自己的看法就是，我认为女人呃，也许在这个人身上磕磕绊绊的，但是呢，其实我看到一个最深层的渴望，那个渴望其实是平安的，是安心、安全跟安定的平凡过一生。其实我那时候觉得呃。那你要如何达到这个“安”这个字？我就说“安”呢，你看下面是个女字嘛，所以我就开始。对不对、嗯嗯？安是一个女人最深层的渴望，我觉得那是一个集体意识，不是说今天你是夏云芬跟赖芳玉，或者是你就会长得不一样。没有我发现那是一个集体的情绪跟渴望，所以呢，我觉得呃造字有它的很很大的意义啦。我觉得社会文化的意义哈，所以呢，如何让一个人安这件事情，我就用我自己三十年来的经验啊、呃，我看到就是说，如果你要走这么一生，有哪些基本的法律概念，你可以拿来。来当工具，我不是要让你拿来当诉讼哦。好，我我认为我对纷争也有一定的看法，我在课程里面也有分享了哈。那我就用几个故事呢，呃，让大家去呃感受那个情境，然后呢，这个时候你运用一个什么样的基本的法律概念？好，那这个基本的法律概念里头使用的工具。我也必须讲，呃，我们在这个整个网络是在很多的一个资讯下面，我律师能做的教的你就是美。岗。所以呢，我就教你安心、安全跟安定，在法律上使用工具的一个美感，哈，让你在操作的过程当中，能够让你复活过一生、嗯嗯。对，哎、欸，你知道吗？为什么？就我觉得很感动，因为第一个，你讲，我觉得我最珍贵的资产真的是我的好朋友，嗯、而且我跟你讲，你叫他们出课程，他们死都不要。就像有人以前叫我出课程，我也死都不要。对呀、啊，我说啊，这还要卖钱，我才不要嘞。而且问你为什么？可是后来我会发现到说，哎、欸。他们的架构出来了，我喜欢。他们跟我说，你可以给女生一些倡议吗？那刚好是之前，其实我跟嘉义市的市长黄敏惠，我们倡议女人活动，要那我提出来是坚强、独立、自主、利他啊，利他。你有没有发现，我们就把这个架构框起来？对，只不过我们加了陈立青，我们就希望更美丽。哦，真的，立青老师哦，他真的超厉害，他真的就是很像你做经济舱，他把你变成商务舱的概念，他真的是很厉害耶！我真的觉得他很厉害。他整个呃主视觉，还有每一个人的穿着，那几个老师现在长的人模人样都要拍<笑>。而且而且我跟你讲，陈立京讲话很有趣啊。本来我们设计一个主视觉，然后我们都说不好看，可是也说不出来。他说：“你们站上去看看，如果你们站上去看起来很高级感，那就对了；如果站上去像诈骗集团，就不对了。<笑>”结果我们站上去，哎，真的像诈骗集团哦！你知道，我们那天刚在筹备的时候，我讲花絮啦。你们，我真的是，呃，我讲一下花絮。当时在筹备这个课的时候，运分呢就说：“哎、欸，方宇，你要做什么？”哈，他当然交代，因为他是招班,班长嘛，他是班长。然后班长就交代每个人做的功课是什么，就是说，等一下你都是你们每个人都是讲师。那因此，我们这堂课呢，呃。几个六个讲师啊、嗯，包括你在内，对对对，所、就、以、是、班长、欸欸、你讲对了，你没有讲错哦。哎、欸，拜托你这么折磨<笑>人还不讲错？<笑>你知道为了这堂课我快折磨死了，很折磨哎、欸。为什么？因为这几个老师都好认真哦、喔，对，真的。你看那个群主里面冰冰冰冰的。就是哪一个细节都不放过。那你在这里头，你知道那个你要为了跟他们六五个老师呢能够齐名、嗯、哈，所以你得要好认真，所以好累哦。哎、欸，真的真的是很累，我很对不起你们，而且真的我觉得最重要的一件事情是大家有一个共识感哦。对，什么共识感？我觉得就是要把事情做对，
1: okay. 然后我们看
0: 到市面上会觉得，嗯，那些都不行，然后自己就要做出一个典范。我常常觉得我要做一个典范，不过我觉得最好笑一件事情就是，<笑>我真的很为难，等到我做出来之后，人家以为这是假的。<笑>我觉得真的这一点太爆，我觉得很可怜，我觉得很可怜。我我那天那天看到夏玉芬，她放在她脸书上，我,我的复活学立刻就被盗用了。他就另外有一个脸书，对，就另外有有人成立一个
1: 脸书了，
0: 对对。然后第二个是好，那那个运分在他自己的呃他的真正的粉丝上面贴那个复活血的时候，嗯，下面所有一串我们不会被你骗的，对，這是,<笑>这是假的，这是假的，这是假的，我觉得太好笑。然后我马上截图到群组里面，我下运分就,就变假的，<笑>你真的课程人家还以为是假，的<笑>，人家假的课程以为是真的，这是什么世界啊？我快烦死了，我们先休息一下。<笑>好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，都是大家最爱的哈绿洲联合法律事务所的主持律师赖芳玉小玉律师了哈。反正我们刚刚一定要讲一下苏家红的坏话<笑><笑><笑><笑><笑>，没有啦，就好可爱了他。<笑><笑><笑><笑>就是去报警呢，我看到他还在这个报警的外面呢，就好像仿佛比个耶哈、欸。他为什么会被报警？<笑>是因为说我说太多是啊假冒我的账号，然后我就贴一个脸书，我就说哈，我那我今天有跟苏家红拍照，然后如果有被诈骗集团引用的话，那希望律师可以替我出头。这是在。Line 群里面讲的没有没有没有，在我的那个脸书，我个人脸书有，所以你就用脸书，你就用苏家红做测试是吧？对，结果我跟你讲，真的被滥用了，真的被用了，然后用了以后呢，苏家红才去提告。哦，好不好笑？好不好笑、哦那那？那后来那个有后续吗？就是你报警之后，像这种照片被盗用之后的报警，现在呃，你看我是不是？你看。我是不是有写？我就说，我快疯了！脸书上所有以照片，然后要求加赖，全部是说诈骗，每天来轰炸，然后不敢再 po 任何照片了，因为过往的照片通通被盗用了。那我就贴了凤梨，因为我学弟寄凤梨给我，就贴凤梨。然后我就说，啊，那贴一张跟律师合照了，如果被盗用，他会出手相助，所以只有凤
1: 梨跟他。
0: <笑>那你现在又把我因为复活血又把我贴上去，你是想干嘛？<笑>我想说，你们是律师，有人可以帮我出头，不然你们。都不帮我出。但是我比较不容易被诈骗<笑>、呃、集团给锁定，因为我你很你很你很凶，对不对？不是不不,不，你觉得苏家红不够凶吗？不不不不因为苏家红就是家父、呃、家族传承嘛，所以他跟财、嗯呃、富这件事情、金钱这件事情是比较有一些连接、嗯，所以我觉得诈骗集团某个程度。都，因为他现在都以所谓的股市、存股这个作为主要的目标。嗯，那他大诈骗集团，我现在先讲再说、嗯。我先到时候发生什么事，到时候再说。就是因为我自己没有买股票啦，因为我我就是理财。虽然在理财生活中，但是你会发现我很少谈理财，我只有谈离婚。哈哈哈。离<笑>婚，然后怎么样去分财产啦？哈？所以比较没有做所呃所谓的这个投资型的一个一个方法，所以大家就比较不会觉得我比较没说服力啦。应该这么讲，嘉红嘉嘉红嘉红是这个呃事业做的挺大的，所以呢，诈骗集团有眼光啦。哎，我跟你讲，他什么照片都用啦，<笑>真的很，这我诈骗集团真的是很过分啊。<笑>对,對。然后我就想说，哦，贴一个那个苏家豪，就我就我就贴给苏家豪说，你看，你也要要求加赖了，然后也是叫你加入什么投资群组了，结果他就说他要去告了。那、那个我们律师事务所哈、哦，就是呃，现在我们权利会啊，好多的律师都在反映，嗯，很多个律师也被盗用头像啊、嗯，所以请各位朋友一定要很小心。啊、他就是故意说，呃，我是赖芳玉，然后。然后。而且他还故意用我的照片当做这个 Lie 的头像，用一个新的账号来加来加。对对对，他来加之后就说：“哎，我有个案子委托你，然后那个账号你给我。”嗯，然后到时候他就说什么钱汇给呃，就是骗别人，然后叫别人把这个钱汇到这个账户。那事实上并不是律师事务所收了这笔费用，嗯，那就是很多的民众就会这样被骗。律师也敢？对，在律师圈里面都像好多个律师都被盗用，所以呃，等于说。他骗的手法都不一样，所以那个就是要注意啦。就是说，通常律师不太会随时加赖或随便加赖，嗯，所以呢，那个部分要特别的小心哈、嗯。嗯，那这个有好几个律师事务所，目前都已经在他们自己的粉粉砖里面都有声明这件事，那请大家务必要小心、嗯嗯。好。那我们的复活节是真的，因为有赖芳玉、有陈立青，然后有朱月中、有陈敏丽、有徐嘉欣啦，哈，这个是真的。然后如果大家不清楚，也可以打我们呃，就是中广的电话，或打金州看，看你都可以查得到。千万不要自己乱去呃相信了。哎、欸，那另外啊、喔，等一你是预购的吗？哦、啊，对，我是预购的，对，所以大家可能买到还没有看到，<笑>这也可以确定一下，因为我们都录完了啦。对,對，因为它预购有一个早鸟的一个价格，啊，嗯、这个要跟大家来做一个提醒。如果不清楚，可以直接查。啊、呃，电话可以打到《金周刊》去问问看。好，那我们现在来聊一聊。我真的觉得，就是说这个啊，父母亲的一个惩戒权呐、啊。你看刚刚我们讲，就是我们被体罚，其实很多人有在脸书上留言呢、欸，跑操场的啦，然后那个打手心的啦，都有。哎，这个有。嗯、好，我你经历过什么？我跑操场有，嗯，然后呃，羞辱当场羞辱的也有,有啊，然后还有打手心有啊，手心是必备的，就是你分数对对九七分打三下嘛，哈、嗯，就是这样。嗯，嗯所以我刚才为什么在讲说哦作弊你会不会？那我在讲很多的孩子是因为被体罚之后，他找到的一个生存方式，因为他会怕嘛，嗯。然后我这边讲一个小小的笑话，好，嗯、那个笑话是吴宗宪讲的笑话，嗯，<笑>有一次呢，呃，反正在一个音乐。机会里面，哎，当然，我我我中线大哥，你如果听见的话，你要修正，你自己在修正。有一次呢，讲他作弊的小孩，他就说，呃，他我说，哎，那个，我说吴大哥，那个，我们都天秤座的，天秤座最最讲公平正义。他说对，天秤座最讲公平正义。他说有一天呢，他就。呃，有一次啦，哈，有一次他就很晚回去。嗯，那原因没有别的，就是呃，学校的老师那把他们都留下来，就是把他们班级整个留下来，因为有人作弊。也就是说，他那个作弊有一张纸哈掉到地上，然后呢，老师把它捡起来了。好，大家就问这张纸是谁的？对，好，然后呢，就是说如果今天没有。把这个加害呃把这个作弊者给揪出来的话，大家就别下课了哈、嗯，也就是那个第九节课也都没了、嗯。反正你就是被留留校查看，大家都在那里留着。那就是说，大家全部都留在那里都没有。然后,後来有一天，校长就经过，他说：“哎、欸，你这个班级怎么都还没有下课呢？”然后呢，然后他那个他他就老师就跟学校老师就跟他讲了这件事哈、嗯。然后呢是这样的，好，因此他就说这个校长就跟呃这个。吴大哥的爸爸说：“嗯嗯、他说我跟你讲哈，你的孩子不会发生这件事。”嗯，然后那个爸爸也这样说：“对，我的孩子呢，就是一个非常呃，能够很老实、不会作弊的哈，绝对不可能。嗯嗯”然后呢，最后呃，老爸爸也反正也很高兴这件事，等于说学校的也跟爸爸核对了这件事情。对对，好，然后这个家长呢就来跟那个吴爸爸就来跟吴宗宪先说呢，他说：“哎、欸。”你我告诉你，今天你学校都说你好棒啊，作弊全部都留留下来，就只有你可以先走啊！我我说是吧是吧，天秤座就是真的是公平正义。他说不是，是因为我的分数才考十几分，<笑><笑>绝对不会是他。<笑>所以作弊的绝对不会是他。他说他前一晚，因为他说你怎么考这个分数？他说因为前一晚就干嘛去干嘛去了。啊，反正我觉得我我我讲这是一个笑话了哈。那那天我当然是为什么还记这么深？我就觉得太好笑。所以我一直说作弊的背后都有好多的议题。那我们在讲惩戒权的时候，呃，也在讲。呃，学校为什么说零体罚？那为什么也在这次呢？我们也试着修法，等于说家内也零体罚，也就是说，那界限很难拿捏，很难拿捏。但是我刚才用笑话的讲法也好，或者什么，你会知道说孩子为什么会这么做。到底是背后的原因是什么？然后我记得有一次，我一个心理师的朋友，他就写了一本书《好爸爸好妈妈》的一本书，就是说我们都被期待当一个好爸爸跟好妈妈。嗯,嗯,嗯，那好爸爸跟好妈妈到底该怎么做？就是呃，这么讲好了，虎爸跟虎妈，就是说呃，就是说你如果有当时如果不是这样子打。他会有这样的成就吗？你有没有常常听到这一句话？有有，对不对？对。他说：“你们现在人讲什么零体罚？可是说实在，夏玉芬，你现在有成就，难道不是我打出来的吗？”嗯，对不对？嗯，有没有常听？嗯，那你打不打小孩？打。你小孩很优秀哦？哪有很优秀？也是逼不不不<笑>不乖不读书啊！但但我有打，我我承认。好，我问你啊，你为什么打？嗯、um, ，一定要说吗？因为是有原因的哦、呃，有原因的。反正就是有、嗯，我觉得功课的我不打哦，功课可是你啊、呃、不诚实说谎这件事情是非打不可哦，不打不长记忆。我们先休息一下，哇！ i
1: <笑> like
0: 好，我们持续要跟小玉律师来聊一聊。我觉得就是，如果用啊、呃、教育的一个方式来定一个啊、呃、这个惩罚的一个权利，我觉得 OK，、嗯、对不对？了解。但是在家庭当中，你很难去制定。对，嗯，好，我先稍微通整一下哈、嗯，就是跟韵芬只要上节目都很难聊到正题，嗯、<笑>你干嘛这样讲啊，<笑>我们节目很认真的，你看我们的资料,料到底有多少？我告诉你，你看资料到底有多少？我只是帮费荣费荣讲话，费荣他讲的非他整理的非常多，但我们两个每次都一直在岔题，哪有我们有连苏家红都拿来岔题？<笑>我也觉得我们两个实在有够疯的，没有，我好喜欢苏家红来的抗议，就他一周没有上来，<笑>对他可能在开庭、嗯。好，我这样讲了哈，现在我再通整一下。因为呃，其实，在我们的所有的呃统计里面，嗯，呃，儿虐致死跟致重伤案都在。孩子的不当管教，好、嗯嗯，你看不当管教，嗯嗯、因为所有的父母亲呃，针对孩子自死或自重伤的事件的，所去问的时候，他都会讲这是管教，嗯，好，那我们就讲不当管教这四个字好了。好嗯、所以呢，也发现所有的儿虐案件都发生在六岁之前，嗯，那为什么会六岁之前？就是还没上幼儿，没上小学，嗯，好，所以没上小学，也就是欠缺了呃，这个学校的。可能介入，我们就是家庭暴力的介入。嗯，然后如果是在幼儿园的话，嗯，那可能通常因为这个呃，幼儿园可能通报上也会有一点点呃比较没有，可能有一些孩子们可能连幼儿园都没有去了哈。那可能，所以我们发现，呃，而且是。不当管教的这一个是主要的原因。第二件事情是，呃，孩子自死或自重伤的这样的一个事件，发现他的身上的伤来自于父母的是绝大部分，所以这个是相当可可对我们来讲非常可怕的一件事啊！哈，所以我们现在已经在谈少子的话了，那为什么没有回头去看已经生下了孩子有没有被好好的照顾？对对对，那。好，这所以这边就产生了两个说法，两个说法是指说，所以对于孩子的一个教养上，父母到底有多焦虑跟多有多大的压力，到让孩子在你的这种惩戒权之下，嗯嗯、我们称之为不当对待，对，而致重伤或致死呢？哈、嗯嗯，所以呢，因此呃，整个政府机关就是卫福部呢，呃，针对于这件事情，本来就一直在恶虐。安置，我们称之为儿少保案件里面就也是占着很大一宗哈、嗯。嗯、那我们当然不期待孩子因为父母的管教问题被剥夺家庭关系而到安置机构，所以我们就要回头去看。我们这样的一个儿虐事 件， 到底有没有可能降 低？ 好， 降低就是让他的这个体罚造成的伤害所造成的呃这种事件能够悲剧 了， 能够降低。那这有有一 个， 刚才我在第一段的时候有提 到， 这个除了国外的一些文献之 外， 也有包括国内的儿少保的通报案件显示的不当管 教， 而且是来自于父母的问题居多。因此。所有的事情，我们当然呃，在学校零体法让这个孩子们在这个过程当中身心没有受到暴力，已经被呃教育局也好，教育部也好，好都在做所有适当的介入，唯独的就是家内这部分是没有的。好，那各位可以讲说没有啊，现在有家庭暴力防治法啦。好，那家庭暴力防治法。通常在审这个保护令的过程当中，你各位去看一些报道，大家反映民法1085的修正案，也是在提到说，既然有家暴法了，为什么要上纲到民法？嗯，民法规定的是什么？父母。一零八是有一个管教权，那一零民法一零八五条本来有一个父母惩戒权哈，嗯、那有个惩戒权，这一次修法把三个字惩戒权给修掉了。对,對，他就说在符合孩子的一个人格发展当中，对孩子不可以有身心暴力哈，嗯嗯也就是说身心暴力，那这个话就让大家觉得抽象了。什么要叫做做暴力？哈，像刚才呃。你骂他说你不可以说谎，那孩子觉得我被委屈对待了，我没有说谎呀，哈、嗯，因为我不知道运分是在节目上讲的还是在广告讲。他就在讲那个杯子，因为刚才朋友们也在讲说，哎、欸，那你们怎么去管教孩子的？那运分说，我确实会在孩子小时候立规矩的时候就使用暴力啊。你没有没有，就打他而
1: 已，也不是暴力
0: 啊。<笑>哎、好，来了来了，你看关键题、哎，我打他而已，不是暴力，对、嗯，有没有、嗯？这个就是为什么这次的法律会特别把它标示说、嗯，因为我们都认为惩戒惩戒里头打他不是就是就是合法的吗？为什么只要称之为暴力、嗯嗯？所以家庭暴力防治法最早最早源头在英国的《募职法案》。好啊，我可以动手，那动多少？以前是对妻子也有惩戒权啊。嗯，不是只有对孩子有成罚，为什么是拇指呢？啊，拇指就是不能超过一根拇指头的边形，那个边子不能超过一根拇指头，大拇指头哈、嗯啊，所以。你看嘛，我们法律很可爱啊，就来自于你看整个文化背景都在讨论。以前惩戒权不是只有对孩子，也对妻子，所以呢，然后就开始有觉得说打打太太好像可以的，后来又因此跑到说哦，你不能超过一根大拇指的鞭刑就可以。到最后我们都在延伸到不可以有家庭暴力，嗯，不能家庭暴力，没有什么鞭刑。好，那我们回头来提到这次，我说那在孩子的惩戒权这三个字，难道被修掉了吗？好，那因此就法务又特地又发了一。一个声明哈，就是说不是啊，我没有说不能惩戒啊，只是说你不能有身心暴力，这这这就很难定义嘛，对嘛？所以刚才运芬就刚才讲，我没有啊，我只是打他哪里有
1: 哪有暴力我没有那暴力<笑>。<笑>我只是
0: 罚跪，哪有暴力？我只是让他坐太空椅，哪有暴力？哦，对，我只是不给他饭吃，哪有暴力、哦？对<笑>，所以今天的讨论就很很很特别啦，我觉得就很有意义，因为法务部现在还在这个修正案的一个公告期，在423是啊，四，嗯，是一七是啊，四。四一三之前，大家各方都可以去表示意见哈。现在大家呃，很多的家长都有这些呃不同的声音。好，那刚才运分在讲惩戒权跟暴力、身心暴力到底怎么区别？嗯，法务部就交给了卫福部，你们来讨论、嗯。嗯
1: 嗯
0: 好，欢迎回理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉小律律师啊。我们刚刚也提到，其实我们在广告时间有讲啊，也就是说，到底什么才是那种身心暴力的暴力啊？对，嗯，好。哦，这样讲好了。其实《家庭暴力防治法》哈，针对暴力这件事情是有特别定义的哈。那这一边的定义里头，它包括肢体暴力跟所谓的精神暴力。那那到底又什么叫做精神暴力呢？那你会看到可能是羞辱哈、贬抑人格。好孤立，好，譬如说，我就假装你讲什么就没有，我用一三个字，你大概会记得，就叫冷暴力。哈，就是那种称之为孤立，然后啊、呃，不回应你所有的需求。哈，然后第三个呢，就是说这里头有恐吓、威胁，譬如说，你再不吃，那我把饭给收了，你都别吃了。这也算恐吓？哈，不吃。譬如说，有胁迫性的、胁迫性的这个用语，他说你最好怎么样？你这样呃。像我记得，记得我们有个小孩了，他很可爱哦、喔，他妈妈就很气他。那这个案，这个案件当时，反正总言之，他是，哦，我我就是去识别性的说的这件事了哈、啊啊。那那个孩子很可爱了哈，所谓的可爱就是说他。呃，因为父母呃就是有高冲突嘛，那高冲突之后两个就分居，然后这个孩子呢，呃，其实并不知道父母亲发生什么事哈，但这个孩子非常非常的聪明，他是个天才。他多大？呃，我看到他是小四小五哦，所以算是大，但是他是可以跳级念大学的人。哦，的孩子，嗯，的孩子，小四、小五哎，但他可以，他读的是可以读大学部的，嗯、所以这个妈妈本来就是全力以赴在栽培这个孩子，可是呢，这个孩子其实呃，他的知识发展可以是天才，但他的心智是孩子，还是孩子啊、嗯，就是孩子，所以你会发现他。你知道天才是很辛苦的，就会有很多的情绪困扰。嗯，那他的人际关系会产生很大的冲突，因为他本来的应该是在小，可能小学的同伴嘛。可是当你的同伴突然都大人的时候，你要怎么跟他们相处？嗯，所以其实天才不好过，父母亲更难受。嗯，好，所以大家不要以为呃天才领袖营那些东西就是栽培一个什么哈佛的孩子。其实我一直没有，还是平凡过日子啊。像如果大家有看一个呃天才的礼物，有一部电影也在讨论。跟这一个哈，所以呃，所以它产生了很大的这个议题嘛，所以大家也别讲了，有一些我们刚才讲惩戒权或者管教不当，都跟呃什么家庭功能失调啦，或者是呃怎么样哈，就是不用贴这种标签。那我刚才讲这个天才，他就遇到这个困难，那遇到这个困难，反正父母亲在教养上就产生不一致的看法嘛，一个想要栽培嘛，那一个觉得好好过日子就好，干嘛要栽培天才呢？那。呃，夫妻两个就有这样的一个冲突，然后也因此而分居。那这个孩子呢，就有一个很特别的行为，嗯，他就会打妈妈啊，他认为打妈妈，他爸爸就会回来。因为、哦、他以为，他误以
1: 为是这样，他以为，他以為他对
0: 他以为说这样子，这个爸爸就会回到家。所以你知道，就是他的心智年龄就还是孩子，所以他并不知道如何让父母再复合哈，所以就用了很些奇奇怪怪的做法。那结果这个孩子呢，就是，呃，总而言之，在这一件事情上，呃，有一次他妈妈呢，当然就成就当然妈妈也是没让孩子知道，呃，爸爸妈妈的感情是什么，但是他。就是呃，叫这个孩子呢，呃，如果说你再有这些暴力行为，一样嘛，就是还是会有呃，社政的一个介入嘛。那这个孩子呃，也很神奇哈，他很神奇的是，指说他就说律师，呃，你把六法全书翻给我看，我的父母亲为什么可以这样对我？是哪一条？<笑>譬如说，妈妈可能就会行使惩戒嘛，哈、啊，然后。他(笑) 说：“ 你翻了哪个条文 上， 他可以打我 呢？” 我的父 母， 所以你你可以从孩子的角度来看待。惩戒学是三个字，因为孩子真的不明白为什么要这样被对待了哈、嗯。那可是父母的看法里头，我只是要讓,让你立规矩啊，因为这个孩子也遇到了学校很多不呃人际关系的困扰。那这个，所以你光治愈发展很好，但是其他说哇一塌糊涂啊哈，所以是一个很难受的一个家庭。好，我先讲一下，这些都是我有有一些好多个案子改编在一起的哈，所以我已经去识别了，我只是要说呃。在我们谈这个法条的时候，也许我们可能没有被遇到这种状况，但是对於有一些家庭来讲，呃，把法律的部分的修正，某个程度是可以提醒大家，教养有没有可能用有创意有多元的方式。那我就举刚才运分在呃我广告的时候我们在分享，我说你打了孩子。的那件事是发生了什么事？好、嗯，因为还他说他学校的事情他不会管，好、嗯，但是好多的父母亲都在管的就是学校的事，所以他你的孩子不是我呃，你的孩子内部就在讨论这个嘛、啊對對對。好，那那时候我记得运分在讲说，他就那个杯子就故意呃掉到地上，然后他说杯子会自己掉下去，那运分就觉得孩子说谎。那我们对于孩子说谎是会严厉管教的，嗯、因为说谎要要诚实这件事情是我们。们、嗯、认为这是一个很重要的人品嘛，哈。那好，所以呢，我我就讲一个，我我自己遇见的，我的孩子在很小的时候也是做这件事。我就在看报纸吃早餐的时候，我就说那个杯子，就是那个杯子，像运费里那个杯子，你就收进去一点嘛，你不要放在边边危险啊！那等一下掉下去，等一下就掉下去。然后这个刚装好，那个是木板哈，你你不能有积水嘛，所以你的那个那个就收进去，他就不理你，讲了三四遍，他还是不理你。那接下来呢？就倒了，就果然倒，果然倒了所以你会不会觉得你的那个爬虫类大脑一定会出来？爬虫类大，脑。你那个杏仁核绝对爆炸，就是我们的大脑反应，我一定会第一个反应大叫。我就想说，我生平第一次觉得自己会大叫，嗯，就是、说你为什么做做做这种这种事？刚刚就跟你讲过，你就不弄。对你为什么这么做？所以这时候你就开始理智线断线，所以那时候的你已经不是母亲的角色，嗯，是因为你被挑衅了，嗯，所以我我在讲说，当我们在行使我们的教养权的时候，我们到底是用什么样的角色？有些呢，我就是真的被你这个孩子给惹恼了，我就是被你挑衅，我就是跟另外一个孩子一样跟你在吵架，你知道吗？嗯，只是我有个母亲的母亲的权威在那里，所以呢，这个孩子呢，我那个。我那个孩子，他就咚咚咚咚，就跑去那个呃，跑去那个什么，跑去后阳台拿马布。那时候他才三岁，他就赶快擦。哎呦！那后来我的突然那个慢慢的情绪就往下打，但是我那时候还在歇斯底里的骂嘛哈。就是当他去擦的时候，又擦的不三不四，<笑>你也知道，三岁小孩，然后呢，三四岁的小孩，然后呢，他就哭着擦完之后，就再把马布拿到后阳台去，那就跑到房间哭。我说。我突然就觉得有点自责，我在干什么啊
1: ？啊，我好
0: 自责哦！要是我就还怎么哭？叫你闯了祸你还哭？哎，就这句，就这句，就这句<笑>，对。好<笑>啊，真的吗？回来了是不是？
1: 哎哎哎要把费用
0: 吓死了。对他，他想说我们两个聊到已经过了时间了，因为那个运芬刚才在我们在聊起他爸爸，他说他很怀念他爸打的日子，因为他知道说他爸爸打的用力的时候身体是好的，但是他在就是在体力不行的时候就就好像打的就弱了。嗯，所以你怀念他打你的日子，嗯。嗯你知道有一次我看到我哥哥打那个我侄女儿，嗯，特别有，哎，今天我们是在讲惩戒权，结果我们竟然都赞成哎、欸，我真的没有吧？刚开始刚有十个人赞成哎，赞成说会,成、欸、成說會是赞成说会打，啊、他说他会，他是会打，他不是赞成，就是、说他以前的经验会打，嗯，但是不是说真的支持打？嗯、然后我对我我印象中那时候。我我也觉得啊哈，我们当然在这里头，因为讲惩戒权就画童年了。嗯。画起童年，我就看到我那时候侄女儿，我哥哥就绕着就是车子，然后我我那个侄女儿呢，就是他去补习班接他嘛，然后呢，他就是可能比较慢了，然后爸爸就念了他几句，他就不高兴，不高兴呢，他下下那个车子的时候就摔了个门。嗯。他爸就整个李志线像我刚刚一样歇斯底，就断线，然后就开始追着他，然后他就开始妈妈、嗯、救命啊<笑>！ Ha ha ha! <笑>就绕着那个车子在跑，然后我就在楼上看，着往下看就看到一对母子绕着车子在跑，这个真的很逗趣、欸，哎<笑>，我真的觉得很好笑，就是，嗯，好，我我觉得有一个有一个想法啦，哈，就是这样，我刚才把我刚才那件事讲，我就是小孩后来呃，就是随六法全书有没有说可以打小孩？哎、欸，那题我不是讲完了吗？嗯、我在讲我的小孩哦，讲你的小孩，对对对对，<笑>嗯，我以为你又要讲到六法全书了，没有啦。我刚才在讲那个孩子，他他就不忍心了，不忍心。好，那我在讲我我后来就是那个杯子倒的那一刻，我就理智线就断了，然后孩子就自己哭了哭了，哭了然后就奔么了就跑到这个房间里面，然后我就开始觉得我自己做错了。其实那时候，他其实那时候那个孩子，我那个孩子当时眼泪是含着但没哭。后来我只跟他讲说：“哎、欸，妈妈好像做错事了耶。然後”你真的这样讲？对我真的这样讲。然后那个孩我那个孩子突然就哭了，他说。你们大人都说哭有什么用？啊、嗯，不是你都每次都教我，因为我确实从小就培养哈，就是解决事情是最重要的能力。就是说，因为父母老了，不可能陪你一辈子，所以我从小到大就是要他学习的是解决自己闯的祸，哈，就是解决能解决问题的能力啦哈。那所以他就说，你不是老是这么说，解决问题是最重要的吗？哭有什么用？好，那你们现在骂有什么用？那个水倒了，还不是我自己在擦，也没有你在擦。他你在那骂什么呢？哎<笑>、欸，换他，他他在说教了，对我说教啊、哦。我觉得以后他也是一个顶尖的律师。哦、uh, ，三岁看到大呀，<笑>没有,沒有我也就很谢谢了。当时他的幼稚园都是做这种人本的教育，<笑>主要是他的幼稚园给了很大的一个教养方法了，也给我很我我在那边做了三个月，就是学他幼稚园怎么教孩子。他那个幼稚园是从来不体罚。也不口出负面评价的一个学校。那个那个教学真的太厉害，我从来没有想过教养是可以用这种方法。那那时候我就在幼儿园外面一直看着他，你真的不会有口出负面评价。譬如说，举例父小两个小孩呃互殴，我们一定讲说谁打谁谁打谁哈，一定会揪出坏蛋送警察嘛，一定会这样讲。但是那个学校的老师教法就是不会讲，他就是他让他解决问题。他说哦你们两个怎么了？然后他就开始呃 A 同学说 B 同学怎么了 ？B 同同学让 B 同学那去回应他，然后老师会讲说：“哦，那你现在觉得怎么样？”他让这个 A 同学被打的同学说：“你现在感觉是什么？”让他说出来，让 A 同学知道。然后 A 同学知道之后就说：“哦，那对不起。”那对不起之后，他说：“那 B 同学你觉得怎么样？”嗯，他说：“那你每天来给我呼呼。”嗯<笑>，来看我的伤，就是我的痛，还还痛不痛？就是他可能就过几分钟就来说，哎，你还痛不痛？所以我觉得那个幼儿园的老师当时就是主张不体罚，而且没有任何言语批评哦，他主要是不做评价性的。譬如说，孩子写出来说，呃，举例说，哦，呃，我家住在那里。举例，我家住在那他可能那个家写错，他不会问他，明明老师看到那个家写错了，好，我的家好了，那个家写错，他也不会直接讲。说哦，你这个写错了。他也不会这样，他的教法是什么？他说嗯，我你那个字，这个字我看起来怎么好像怪怪的？他说有吗？他说有吗？那小孩就会开始去查，然后自己发现，让他自己发现，但他不会说你写错，他没有。好跟坏这件事情的评价，那那个学校幼儿园的教法就当然让我启发了我很多。因此在那一次我刚才讲那个水泼下来的时候，三四岁的那一次，那我就有个体悟。然后呢，他就跟我，我就跟孩子说，可是我必须讲，刚才你那个行为，我我已经跟你提醒了，但是你也。好像认为你有你你不会发生这种事，但他发生了，我我也很生气。但是我对于这个刚才这样骂你，我也很很很抱歉。我是直接跟着孩子这么讲的。那我说，那你有什么建议吗？我就学那个就幼儿园的教法。他说，那我们去罚站好了，因为你错我也错，我们两个就一起去罚站
1: 啊。就
0: 三四岁的时候，我们就。我说我那我就说好啊，那我们母子两个就去门口罚站。那我们要数几下呢？哈，因为他也只能数到五嘛。那我们就说我们就数五下。我们说好，那我们就一起去罚站。我们我是用这种方式，哎呀、喔！你看，这就变成我现在很大的记忆哦、喔，就是说、嗯，所以我就说，教养有很多种方法。好，那呃呃，体罚是我们最有效率的。对 啊， 做法 哈， 就是逆规矩是。所以我们现在有个问 题， 你支持体罚或打小孩 吗？ 如果你有在脸书上或在 YouTube 上面 看， 可不可以帮我们投个 票， 就是支持还是不支 持？ 哦，对，支持还是不支持？其实大家有人问是哪一家幼儿园，我跟、我跟、跟各位讲，你碰到了老师其实是比较重要的。对啦，对，对你说哪一家幼儿园好跟不好，其实那是跟老师的理念。可是我要讲，我还是要讲一件事情：老师有教育的理念跟做法，嗯，但父母亲是直接面对哦，那个感觉其实是大不相同。对对对，他可能只是我可以允许别的小孩，就算你说谎了，我觉得 OK， 你可以允许你的小孩跟你说谎吗？你可能无法接受， oh, 我们先休息一下。
1: Oh,
0: <笑>好，我们现场的就是我们的赖芳玉小玉律师。我们现在加入那个费勇，费勇其实他们那个姐妹俩，说实在，姐姐很乖，然后那个妹妹就是一个不听话的，但她说实在，她就创意十足，然后很坚持自己做的，所以她现在才是她自己做广播。人家姐姐是老师啊，哦、oh, ，当老师，哎， oh. 他们
1: 家军工教家庭，他其实跟我很像。但是，来费用有没有被打过？费用有哎、欸，我其实不要看我这样，我从小因为家家庭只有两个女生，所以我们家教很严。我我几乎是从小被打到大，看出来吧、啊你？你被打到大理的感觉的是什么？哦、<笑>因为以前，因为我跟我姐姐是两个截然不同个性的人，姐姐就是从小很顺着父母的意，不管是工作的，那我就是完全不顺，啊，完全不顺。对，然后以前。嗯希望爸爸不要听到。我爸很会修理人。以前我就是被用各种女生、啊，我们也是也是会用各种就是什么水管啊什么就那样打。而且我都打到我还记得，就是又在家里跟爸爸追嘛，然后追到后面后阳台没有退路，我爸直接把门后阳台门关起来，在里面打，然后打到我姐姐哭，因为她怕我。死掉，跑去叫我妈来救我，<笑>我都记得哦，叫妈妈来救命。对你有多坏呀、啊啊？你没有，因为你知道以前我们就是军公教家庭，所以对，就是。就是对对对我们就是比较严格啦。可是我其实现在不会，我我跟我爸爸妈妈感情非常好。为什我,我非常爱我爸。嗯，但是我爸爸也常跟我说：“哎呀，他觉得小时候对我们这样子好严哦、喔，他觉得他就会觉得啊什么对不起我啊什么。”我说：“拜托，不会啦。”嗯，我们也是就这样过来啦。这集你爸应该不会听你讲实话，<笑><笑>对，他应该在睡午觉。<笑><笑>好害怕。<笑><笑>但是确实对，而且因为像刚刚讨论霸凌，我国中也是，我国中那三年其实很不快乐，因为我那时候。都是在一个台北市非常明星的国中，我们那个年代都是要跨区为了升学，那时候父母也是为了我们，就是就是哇塞，那时候在那个班级，尤其是国一国二，我现那时候没有“霸凌”两个字，可是我现在想到，我觉得就是嗯，非常严重被霸凌。我觉得是，就是老师会用言语或者是老师有言言语羞辱过我，对呀或者是打我。那时候是念女校，然后因为我们班那时候。我们因为以前分 A、B 班嘛，我们班是全校第一好班。那因为我我的成绩没有这么好啊，以前那个年代就是升学主义，然后你又是在全校就是第一好班，所以那个压力极大。然后我数学大家也知道嘛、嗯，<笑>非常的差。然后导师是数学的、啊，每次就是故意上课就是叫我上去解题，然后我根本就不会。嗯，对，然后整节课就非常的精彩。所以，所以费勇是被老师霸凌，有同学霸凌。没有，同学都对我非常好。哦，所以是老师对吧？因为我是我，我不是那种会作烂的学生，可是我就是可能数学不好嘛，成绩没有，可能在那个班上我成绩不是前面的。那以前因为那个老师很严格，是日日本式教育的。其实我我一直到大学，我都还会梦到被那个老师打、欸。所以那个创伤是有的、嗯，有。可是我现在已经没有什么感觉，因为我现在年纪也没有。但是我现在回想起来，会觉得国中那段，我觉得对我是心理上有一点那个的创伤，对吧？嗯。但是爸爸的你反而不会，不会。不會其实我觉得，就像玉芬姐说，我觉得像我们这个这个世代的孩子，有时候其实是你是会感谢父母的。嗯嗯。对，有时候会觉得啊，以前可能国中不是那么爱念书，可是如果没有父母那一段。我我也不晓得现在我是什么样子啊。嗯，那你后来会打小孩吗？呃，我很少，但是小时候就学龄前，如果说谎不乖或是不礼貌，有过，但是现在早就不会。国小以后从来不会了。嗯嗯，对。那你父，你们夫妻两个对
0: 孩子的教养态度是一致的吗？是。哦，所以你打的时候你，你你如果有打小孩，那你的老公在干嘛？他
1: 比我严呢，我比较不会。对，因为但是我们不会因为成绩或是什么学校的事情，我不会。我们比较是教养，就是规矩啊、礼貌这种，我们嗯比较重视这个。嗯对嗯。哇，这个很真
0: 实的分享。我其实坦白讲，我觉得只要家庭的爱够浓，同意对爱够浓的时候，哎，你看。我们先来看看我们现在的一个统计，就大家支不支持体罚，支不支持打小孩？支持的有六十五 percent 啊，六十八不不，八十个人，八十个人，八十个,个人，对，不支持的有六十五，因为他的那个图跑得比较慢啊、哦，了解了解，六十五个人八十、啊、个人是支持，六十五个人不支持，对，所以我我觉得有一件事，就我刚才听到费荣的分享，嗯、有一个看见，就是、嗯、呃，因为爸爸的。呃，不管他用任何形式，但是有一个理解是，呃，爸爸跟女儿之间有一个爱的连接，对，然后呃，而且没断掉过，嗯，最怕就是从此断掉，对，那那个打的过程就产生了，呃，我觉得比较大的议题了，就是好，所以没有，我觉得那个爱的浓度是够的，所以，嗯，第二件事情我觉得还蛮特别的，就是。如果你行使惩戒权是在什么样的一个状况下会行使你所谓的惩戒权？哈，你用管教去管教好了啦。哈，因为保护教养责任、保护教养是父母的责任嘛。所以只是保护教养这件事情，我们可以做到多少的范围？那我至少听到运分跟费荣的说法里头，对于孩子的人品这一件事情，也就是法律的界限，譬如说刚才讲说谎。那可能就是日后他为呃到了入了社会、长大的过程当中很重要一个人品的一个要求，所以他在这个点上面会特别行使他对于所有的孩子的管教权。我听到了现在是这样，嗯、那我觉得每个人都可以去现在你回头去看。呃，像我刚刚还在举那个杯子这件事情，其实比较多的是呃权威被挑战，然后被挑衅哈。那有时候我们就会有情绪，所以呃，我先姑且不论这次的修法，我可以回到一个保护教养这一件事情来讨论哈。也就是大家呃可以去反思几个状态。呃，我们那个年代，我们那个年代应该讲，我跟运分。那个年代，费容是更年轻一点哈、哦。事实上，我们的父母亲，我不知道运分是怎样。我的理解，我的父母亲都是贫穷一体，嗯，所以那时候有三餐温饱，好、哦、孩子安全，然后第二个给我一个教育权，嗯，因为那时那个年代，像我妈妈小学没有毕业。他是个童养媳嘛，所以他没有机会去念书。那因此他会希望自己的儿女呢都有机会去念书。这个是，呃，我觉得是，所以我的，我觉得我的那一代对我比较大的议题就是给我很多的，呃，你三餐温饱，我觉得我父母亲的责任就已了。嗯，对不对？我父母责任就医疗、嗯对对，然后呢，他们对女性当然有另外一个观点了。所以现在我为什么一倡议女性主义、啊？哈，就是因为呃，我们上一代是一个男尊女卑的社会文化，嗯、所以我们当然会有一个差别对待，的不舒服，嗯。嗯呃，差别对待本身会带来创伤，那个就叫不公平嘛。嗯，嗯好，那刚才听起来费荣因为都是姐妹，所以没有。那像我是哥哥，所以就会有感受到呃性别的差异性带给自己呃在成长的过程当中的那个不舒服
1: 。嗯，好
0: ，所以我觉得每个人的创伤的点是不一样的。那第二件事情就是说，呃，我们上一代当然他有那个那个时代的背呃背景。那你再回头看我们这一代的孩子，你会发现这一代的孩子是被滋养长大的，因为他不是贫穷议题，所以呢，我们就会开始去讨论童年逆境跟创伤议题。所以现在坊间各位去看所有的卖书的平台，都跟童年逆境、情绪勒索情，你都会发现都跟父母子女议题的当中孝顺到底界限在哪里这件事情是。很多人会回溯那个童年逆境，因此我们对于我们的下一代，你会发现如何回到儿童的自主权，孩子不要有身心受创这件事情，突然变了我们很在意的点。这个跟我们。的世代是有关联，可能我们不想经历过那些痛苦，还在孩子身上。其实今天 A 口很多，我都来不及看，你知道吗？很多人都有童年或小时候在学校被霸凌或者是被欺负的，我也有，都来不及讲。对，我也有、欸，哎，对呀、啊，我今天好想讲、喔、那怎么办呢？下个月，拜拜，拜拜，<笑>拜拜谢谢赖芳玉小玉律师，拜拜。拜拜